0: Hello， 大家好，我是双宝妈、准准金老师何贵，欢迎收听育儿忍者树。不知不觉啊，已经来到了2022年的倒数两个月了。同时啊，也是我们乐说无外创立一年半左右的时间咯。也就是说，疫情大爆发已经一年半了呢。因为乐说无外是去年疫情大爆发的时候所创立的。如果你是我们的忠实粉丝的话，应该就知道咯。不过，疫情不止一年半了，将近两年了吧？我们也一直在学习怎么滚动式的跟病毒生活，这样的生活啊，未来想起来可能是一个回忆，也可能对这个时代的孩子呢有一些影响。怎么说呢？在新的学期开始的时候啊，我跟着早疗团队进到中部的不同幼儿园去做早疗筛检，去到幼儿园一定会跟园长啊、老师啊聊天交流。后来筛检完都有共同的感觉，发现新入园的孩子。一个比一个还要稚嫩，那种稚嫩呢，不是脸上的稚嫩，而是很多行为上的稚嫩哦。比方说，很多事情都不太会做，还有啊，东西掉到地上，他就坐在椅子上等，等爸爸妈妈捡起来给他。反应呢，也不像前几届的孩子那么敏捷。有一些元素呢，班级一半以上的孩子注意力都不太能集中在一个事情上太久。回推一下时间，发现呢，这群孩子。就在他们大概一到三岁，透过肢体动作来练习他的身体运用的这段期间，会积极利用大小肌肉来探索这个世界的时候，比方说啊，可能会去捡捡树叶啊，或者是会跑来跑去。那这些在幼儿园里面的孩子呢，他们呢就经历过疫情爆发的三级警戒，要关在家里面好多天。长时间待在家里面，不管是大人或小孩，活动量、活动类型多少都会受到限制啊。尤其是感觉统和最重要的前庭觉，还有本体觉这两种感觉刺激，对这个阶段的孩子非常重要。可是在这段疫情期间，这一群孩子是超级缺乏的。你们知道本体觉、前庭觉是什么吗？这两种感觉刺激呀、啊，在家里面不一定会频繁的出现。如果这两种的感觉刺激在大脑里面可以整合的好，它对于注意力、动作能力、敏捷度都会有很大的帮助。在家里面比较容易会接触到的，可能会是听觉，比方说电视的声音、呃音响里面的音乐，或者是视觉，平板的声光效果，孩子在玩积木，一些颜色的不同，让他会有视觉上的刺激。在玩一些呃积木、黏土。娃娃等等这些触觉的感觉，这些是在家里面比较容易会接触到的。但是呢，前庭觉跟本体觉这两个刺激的特质是最容易被忽略，而且呢，在家里面通常是需要一点小巧思才能创造出好玩又有趣的前庭觉或者是本体觉的刺激活动哦。那我们是怎么样接收前庭觉刺激的呢？我们人呐、啊，接收前庭觉刺激的位置在内耳。就是耳朵的里最里面，当我耳朵接收到前庭觉的刺激的时候，会传递到我们的大脑进行整合的工作。整合完毕之后呢，它会输出到我们的身体的部分，来去做下一个反应。从身体的构造来看呢、啊，内耳跟平衡其实有关系。你们一定有听过耳石脱落，或者是梅尼尔氏症，这些都是跟内耳里面的构造。有关系的，那这些疾病也是因为内耳不平衡，或者是内耳的状况导致他的身体有不平衡的情况产生，所以呢，前庭觉跟平衡是有关系的。然后前庭觉也会跟我们的耳朵接收听觉有关系哦。哇，前庭觉很酷诶，它可以跟我们好多感觉刺激结合在一起，进行不同的能力的发展。还有啊，我们的耳朵跟眼睛是不是很靠近？也因为我们的身体整合的机制呢，我们的前庭觉跟视知觉也是有息息相关的哦。视知觉呢，是会影响到我们的阅读、书写的。所以在这个世代的孩子在家里面关了那么久，前庭觉的刺激有可能会缺乏，那会不会影响到他们的发展？其实不一定，不一定会影响到他们的发展。可是。如果是一个需要前庭觉刺激的孩子，他又缺乏前庭觉，那一定会影响到大脑的感觉统合的历程。所以，跟前庭觉有关的能力，他们会在某一些部分的能力上是比较薄弱的。那怎么办呢、啊？其实啊，只要一条棉被，或者是一个大纸箱，一张旋转椅。如果你们家里面有跳跳床、跳跳马，就可以从这些工具当中来。补充一点，前庭觉刺激喽。从这些工具当中，旋转椅呀、啊、跳跳马、跳跳床，就可以知道前庭觉的刺激跟动态的活动有关系。当我们的头部有移动、转动或者是晃动的时候，就会获得前庭觉的刺激了。当晃动的速度快或者是变化多的时候呢，就容易会有。比较兴奋，或者是比较强烈的感觉刺激进来。当我们的晃动、移动、转动的速度比较规律、比较慢速的时候，那就是比较稳定的前庭觉的刺激进来。那要怎么样用一条棉被或者是一个大纸箱，让孩子呢可以补充一点前庭觉刺激呢？我家小孩就很喜欢玩这个活动哦。他们很喜欢呢，坐在棉被上或者是躺在棉被上，让我拖着他们或拉着他们，假装是一台火车要出发。那这台火车呢，可以快，可以慢，可以到不同的车站，或者是来个大甩尾。纸箱或者是棉被的移动，都是前庭觉刺激的来源哦。不过，如果在家里面呢、啊、进行这样的游戏的时候，记得一件很重要的事情哦。刚刚有提到前庭觉刺激有快的。比较容易兴奋的刺激量，或者是比较规律、比较慢速的。当我们陪孩子玩得很开心、很尽兴的时候，可能也是我们神经比较兴奋的时候。最后呢，要准备结束，可以透过比较规律、比较慢速的摇晃的前庭觉刺激。比方说，我们在棉被上面要停下来了，我们可以把孩子。裹在棉被里面，轻轻地摇摇它，拍拍它，抱抱它，提供一个稳定慢速的前庭觉的刺激。轻轻地摇，慢慢的停下来。或者是如果在纸箱里面也是哦，在纸箱里面呢，我们可以慢慢的假装是火车要进站的，慢慢的摇，慢慢的摇，停下来，让孩子开心的玩，兴奋的进行，最后稳定的结束，才不会让孩子带着很兴奋的状态。然后在家里面冲来冲去。第二种很重要的感觉刺激就是本体觉啦。本体觉呢是透过肌肉里面的构造来接受本体的感觉。那我们从这边就可以很容易理解，当我们出力用力的时候，就会获得本体感觉刺激。所以全身性的运动或者是出力性的活动，都会让孩子获得本体感觉刺激哦。比方说，请孩子帮忙搬东西。本体感觉的功能，主要就是让我们可以去调节我们自己的力量、位置，或者是维持我们的姿势。在这一群刚入学的新生们呢，就有发现到一些孩子在本体感觉整合上面有困难。他在拉学校书包的时候，那个力道大小都不知道怎么拿捏。跟别人的互动距离常常手一伸就挥出去打到别人，或者是呢太靠近，对于自己的身体距离位还有力量的控制都不太好。那像这样子，久而久之呢，其实也会影响到未来的书写能力，因为书写需要用手去握住笔，施力的大想要多大，其实都还是得仰赖我们本体感觉的整合。还有就是我们身体对于一些肢体运用成功的记忆，让我们的大脑可以不加思索，直接运用我们肢体，然后摆出我们最正确的位置或者是力量。疫情期间，我们常常都会想说不要外出吃饭，所以可能就会买食材、买东西回家。我最喜欢在这个时候请我家的小孩帮忙提一些东西。因为这个时候就是本体觉输入最好的时间了。在家里面要开始煮饭煮菜的时候，可能会需要孩子帮忙拿菜、拿板凳，然后站到洗手台来帮忙洗菜。这时候搬板凳或者是拿高丽菜等等这些，也是可以获得很充足的本体感觉刺激哦。那还有像是大熊爬、做小朋友的瑜伽。听听音乐，然后做做一些肢体动作，这个都是本体感觉的活动。所以，本体感觉的活动相较于前庭觉来说，比较容易想象，也比较容易可以做到。只不过，这些活动或游戏都还是需要大人一起发想，一起陪伴孩子进行去游戏去想象，因为在这些陪伴的过程当中，可以看到孩子的反应。是不是喜欢或者是排斥，会有感觉到不舒服，又或者是有不适切的行为产生？只要刺激适当，父母的陪伴在身边，孩子就能从中获得成功的成长经验。这些丰富跟充足的感觉刺激是可以促进大脑的神经网络连接，他们就会自己演变出其他的游戏玩法，或者是其他的成功经验喽、哦。当大脑有这些充足的正向的养分的时候，可以有更好的感觉统合。当感觉统合好，孩子的敏捷度也会高，注意力相对来说也会比较好。不妨试试看吧。让我们一起在家里面和孩子玩前听觉游戏、本体觉游戏，也可以趁现在疫情稍微趋缓的时候，带着孩子到不同的公园、不同的户外。感受这些前庭觉、本体觉的刺激，把之前在疫情当中所缺乏的这些感觉刺激给补足吧。别让孩子的童年被这个疫情给打败了，不要让孩子的学习力被疫情给耽误了。让我们一起陪孩子用感统玩出好能力。那我们今天就到这里了。如果你有任何的问题，都欢迎到我们的脸书私讯或者是留言给我们哦。拜拜。